0: SRF 1
1: Nehmen wir im Treffpunkt mit eine, auf eine kleine Reise durch die Forschungslandschaft in der Schweiz. Wir haben einen Gast in der Sendung, der uns erzählt, an was in der Schweiz alles geforscht wird. Er hat da ziemlich den Überblick. Er arbeitet für den Schweizerischen Nationalfonds. Und wir hören Sie bei einer Forscherin, die Lösungen sucht, um ohne Tierversuche Menschen zu helfen, die Bandscheibenprobleme haben und chronisches Rückenweh. Das hat sie übrigens unter anderem auch zu tun mit dem hintersten Teil von Kühen, von Käubern, mit denen ihrem Schwanz. Aber das verzählt sie uns genau am Telefon. Forschungsförderung in der Schweiz, wie das geht. Und ein ganz konkretes Projekt. Heute im Treffpunkt. Schön, sind Sie dabei. Am Mikrofon Christina Lang. «Go
0: on now, don't stop now» «The, The leave» «I'm
1: Musik aus der Schweiz, Dave Call, addicted to your love. Die Schweiz ist weltweit mitführend in der Forschung. Heute werden wir im Treffpunkt ein bisschen genauer herausfinden, wie das die Forschungslandschaft in der Schweiz aussieht, wie sie funktioniert. Eine ganz eine wichtige Rolle spielt dabei der Schweizerische Nationalfonds. Das ist eine Stiftung, die gezielt wissenschaftliche Projekte in der Schweiz fördert mit öffentlichen Geldern und im Auftrag vom Bund. Wie das genau geht, das wird heute unser Gast im Studio, Thomas Werder. Guten Morgen.
2: Guten Morgen miteinander.
1: Sie sind in der Geschäftsleitung vom Schweizerischen Nationalfonds. Sie sind der, der verantwortlich ist für die Forschungsförderung. Wie geht das, dass man als Forscher, als Forscher in der Schweiz gefördert wird vom Nationalfonds?
2: Ja, das geht so, dass die Forschenden bei uns stellen mit Ideen, die besten Ideen, die sie halt haben, und wir in einem Wettbewerb auslesen, wer es wir fördern.
1: Das müssen wir noch ein bisschen genauer wissen. Ich muss Ihnen, glaube ich, das Mikrofon, können Sie sich ein bisschen zu sich drehen. So, so ich glaube,
3: jetzt
1: ist es besser. Mhm. Also, und ich bin gerade wieder zurück. <lacht> ähm, es ist äh, so, dass Sie haben das jetzt schon ein bisschen angetönt es gibt ein ganz wichtiges ähm, Werkzeug, Instrument, um die Forschung zu fördern ähm, beim Nationalfonds. Das sind die Projektförderungen. Und auf die werde ich jetzt eingehen. Da stellen die Forscherinnen und Forscher gesucht, zum Projekt, das sie fördern Woher können sie mit ihnen gesucht
2: werden? Ja, die können von irgendeiner Hochschule her typischerweise kommen, von einzelnen Forschenden. Es also, können aber Fachhochschulen sein oder Forschungsinstitutionen sein. Der SNF ist dort halt sehr offen. Wir wollen wirklich die ganze Breite und die ganze Vielfalt, die von Forschung in der Schweiz gemacht wird, auch fördern.
1: Und da muss man wissen, es sind nicht junge Studierende, die hier die Suche stellen, sondern das sind Forscherinnen und Forscher, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon etabliert sind.
2: Genau. Also jetzt bei der Projektförderung, die Sie erwähnt haben, muss man typischerweise ein Doktorat haben. Typischerweise. Man muss vier Jahre schon angestellt sein und weiter geforscht haben. Und dann, dann ist man, wir sagen dem, antragsberechtigt. Dann kann man so ein Gesuch überhaupt erst mal stellen. Aus
1: welchen Fachrichtungen kommen die Gesuche? Also da gibt es wahrscheinlich Physik, Medizin, die sehr wichtig sind. Was gibt es noch für Bereiche, wo man vielleicht nicht als erstes daran denkt?
2: Äh, also es ist wirklich alles, was überhaupt an irgendeiner Hochschule halt geforscht wird, ist möglich. Wir haben dort absolut keine... Beschränkungen. Es gibt, wir teilen so, so drei große Blöcke auf. Das Sozialwissenschaften, dann die ganze Mathematik- und Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaft und dann halt Medizin und Biologie. Aber aus all dem, was auch immer Sie sich vorstellen können, kann man <lacht> bei uns einreichen.
1: Ich kann mir eben nicht so viel vorstellen. Ich glaube, ich brauche ein paar Beispiele. Können Sie uns etwas geben?
2: Ja, also sagen wir, eben ein Beispiel kann sein von einem konkreten Projekt, hat irgendjemand untersucht, warum dünn Kind was führt dazu, was sind die Umstände etc.? So etwas kann man sich vorstellen, einfach nicht gerade als erstes in den Sinn kommt, aber es hat sehr viele auch, eben, Sachen. Gibt es Planeten außerhalb des Sonnensystems, Wo, wie, wie kann man die messen? Also es ist wirklich eine Fantasie. Es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
1: In den letzten paar Jahren, als wir uns so mit Corona haben müssen beschäftigen mussten, sind da noch Projekte zugekommen in die Richtung?
2: Ja, natürlich. Dort hat der SNF sehr schnell dann reagiert. Zuerst also, mal hat es schon viel Forschung vorher gegeben, zum Glück. Grundlagenforschung, die dann geholfen hat, dass man relativ rasch hätte auch entsprechende ähm, eben die Impfungen etc. entwickeln können. Wichtig dort ist aber auch wirklich, dass man auch forscht, was macht das mit der Gesellschaft, was passiert eigentlich, was bedeutet das für, verschiedene, äh, für, für die Menschen. Äh, genau, das ist nicht nur, also eben dort ist die SNF immer sehr breit aufgestellt. Es geht darum, sämtliche Disziplinen möglichst zusammenzubringen, mhm. um zu einem Problem beitragen.
1: Der SNF, der, Schweizeri der Schweizerische Nationalfonds, breit aufgestellt, also es geht darum, möglichst breit forschen zu lassen. Gibt es trotzdem auch noch so ein bisschen spezielle, äh, einen speziellen Fokus darauf, dass ein paar Zweige mehr gefördert werden als ja. andere?
2: Es gibt also der größte Teil von unserem Budget, den wir im sogenannten Bottom-Up-Verfahren äh, vergehen. Also kommen da wirklich Leute mit ihren Ideen und dort gibt es keinerlei Vorgaben. Es gibt aber so etwa einen Fünftel vom Budget und das sind die, werden wir dann der Forschungsprogramme oder Forschungsschwerpunkte investieren mhm. und dort tut die Politik dann auch mitreden. Da kann es zum Beispiel sein, dass man findet, ah, die Schweiz sollte sich beschäftigen mit, wie kann man Tierversuche reduzieren kann äh, oder wie, was macht man gegen Antibiotikaresistenzen oder wie, äh, wie entwickelt sich Sprache oder etwas bezüglich Quantenmechanik mhm. usw. So das sind so Themen, wo man dann den Fokus setzt, aber wie gesagt, vielleicht mit einem Fünftel vom Budget. Und der hast
1: dann eben bottom-up Ideen von unten Aufbringen. Jetzt können wir zweimal pro Jahr Gsuchstellen beim Schweizerischen Nationalfonds im April und im Oktober. In den letzten Jahren sind damit zwischen 800 und 1000 Projekte eingereicht worden auf der Termin. Und da werden nachher rund 350 pro Runde genehmigt gefördert. Nach was für Kriterien läuft denn das? Was muss erfüllt sein, dass man Fördergelder überkommt? Und wie geht das?
2: Genau, also man muss aber es ist ein, man muss eigentlich einfach bei der Besten sein. Und wir machen das natürlich nach gewissen Kriterien, die transparent sind, die bekannt sind. Das ist zum Beispiel bezüglich der Frage, die man stellt. Oder man hat immer eine Forschungsfrage. Ist die originell? Ist sie relevant? Ist es das Vorhaben, das man in dem Gesuch beschreibt, ist das machbar? Das sind so die zentralen Kriterien, die, die wir anwendet. Und es gilt natürlich auch noch, was hat man bis jetzt gemacht? Oder was hat man bis jetzt, was hat man für einen Leistungsausweis?
1: Mhm. Wo ist Stab, wo kann das durchführen? Wie beurteilen Sie das genau? Sie können nicht alles selber anschauen und schon wissen.
2: Ja, genau. Das ist ganz wichtig, wir, wie wir das machen, ist, dass wir dort Forschende selber äh, engagieren, die sich die Gesuche anschauen. Wir fassen so kleine Gruppe zusammenfassen. wir nennen das Panels. Und in diesen Panels sind dann vielleicht 10, 15 Forschende drin, die eben, wie gesagt, selber forschen. Und die schauen dann die Gesuche an und wir organisieren ihnen auch äh, zu jedem einzelnen Gesuch wir noch, auch noch Gutachten organisieren, wo nochmal andere internationale Forschende zuerst äh, ja, entlang von diesen Kriterien sagen, wie sie das beurteilen und nachher treffen sich die, diskutieren das und haben eigentlich das Ziel am Schluss, eine Rangliste zu machen von diesen Gesuchen.
1: Das ist wirklich wie ein Wettbewerb. Und danach, dass sehr genau und von allen Seiten betrachtet wird, ist das etwas, bringt das etwas. Ähm, die Projekte die werden dann äh, auf, auf eins bis vier Jahre, wahrscheinlich die meisten auf vier Jahre, ausgelegt, wo man daran arbeiten. Was passiert, wenn, wenn man nach drei, Jahre Jahren herausfindet in diesem Projekt, oh je, äh, da können wir nicht weiter, das, wir sind gar nicht dort, wo wir haben durchkommen wollten, oder wenn man nach vier Jahren merkt, hat gar nichts gebraucht.
2: Ja, also Forschung ist halt eigentlich würde ich sagen, nur beschränkt planbar. Es ist gar nicht so speziell, wenn man nicht genau dort ist, wo man hat, nach vier Jahren es Es kann ein bisschen einen anderen Weg gehen, und das ist okay, solange man am ursprünglichen Forschungsvorhaben bleibt. Jetzt eben, wenn man, wenn man, es ist nicht so, dass man nachher das irgendwie einfach verlängern könnte. Wenn man nachher noch weitermachen weiter weiterforschen, hat sich ja die Welt ja schon bewegt und nachher soll man einfach ein neues Gesuch stellen. Und dann schaut man es wieder an, kann man auf dem, was erreicht wurde, aufbauen und dort vielleicht weitermachen.
1: Jetzt haben wir gesagt «meh, meh, meh». Das sind nicht nur einzelne Leute. Das sind Forscherinnen und Forscher, die so ein Projekt gesucht stellen. Die können dann, ähm, was ist der minimale Beitrag? Ich glaube 50'000 Franken. Wie wird das Geld eingesetzt?
2: Also die, also ja, genau, es, sind erstens, es können auch Gruppen von Leuten zusammen ein Gesuch stellen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Das ist, ist sogar sehr gewünscht. Äh, das Geld wird vor allem für, für eine Löhne gesetzt. Weil die Leute stellen dann typischerweise Doktorierende an oder vielleicht Leute, die so mehr Erfahrung haben oder auch technische Mitarbeitende. Das ist der Hauptteil. Neben daran gibt's dann auch vielleicht könntest oder man macht einmal eine Tagung, wo man Leute einladet, wo er ähnliche Sachen forschen. Das kann man zahlen mit dem mit dem Geld, wo wir sprechen.
1: Das wird nicht einfach aufs Konto gespielt, sondern auch also im Jahr gibt es noch Zwischenberichte und dann muss man irgendwie genau ausweisen, was man macht.
2: Ja, genau. Also wir, also wir sind dort, äh, Es gibt, also sagen eine finanzielle Bericht. Da muss man natürlich dann schon Rechenschaft ablegen, wie man das Geld einsetzt.
1: Das ist Thomas Werder vom Schweizerischen Nationalfonds über die Projektförderung, ist das wichtigste Instrument zur Förderung der Forschung. Die Hälfte vom Geld vom Schweizerischen Nationalfonds geht in so Wissenschaftliche Projekt. Und so eins ist auch das, was wir jetzt da gerade hineinlassen. Eine Forscherin und ihr Team in Davos forscht auch etwas, das ein Problem lösen soll, das ganz viele Leute gut können, am eigenen Lieber erfahren. Es geht um Rückenweh, genauer gesagt, chronisches Rückenweh wegen Bandscheibenproblemen. Mehr darüber, wie die dort genau forscht, das erfahren wir als nächstes. Wir machen dort eine kleine Reise durch die Forschungslandschaft Schweiz im Treffpunkt Nächsten Halte Davos, etwa am um 20.10.
0: Du And when the sun goes down And we're on the road again those white lines running
1: Bruce Springsteen und eine große Stimme aus der Soulmusik, Sam Moore vom Duo Sam Dave, Soul Days. Mäntig zwischen 20:10 Uhr und halb 11 Uhr. Wer jetzt am Schaffen ist, hat die 9. Pause wahrscheinlich schon hinter sich, wenn sie überhaupt eine gemacht haben. Und ist wieder voll dran, wie immer, business as usual, Schließlich ist es Mäntig. Was macht denn eigentlich eine Forscheri in der Schweiz an einem Mäntig, wenn die am Schaffen ist? Das möchten wir jetzt herausfinden. Wir hören Sie bei Sibyl Grath. Sie ist Pharmazeutin, gestandene Forscherin, Professorin, Autorin. Sie arbeitet am AO-Institut in Davos und forscht im Bereich Regeneration, Heilung von Knorpel und Bandscheiben. Guten Morgen, Frau
4: Grad. Was machen Sie gerade? Guten Morgen, Frau Land. So, wir waren jetzt gerade im Labor und haben geschaut, wie es unseren Versuchsbandscheibe geht. Also, wir haben das so ein Versuchslabor, wo wir lebende Bandscheiben kultivieren. Und dann tun wir die Bandscheiben in unseren Bioreaktorinnen, um die mechanisch zu belasten. Also, wir haben einzigartige Bioreaktoren, wo wir Bandschieber so können mechanisch belasten können, wie es im menschlichen Körper vorkommt. Und das machen wir jeden Tag. Und dann über Nacht kommen wir die wieder raus, weil auch unsere Versuchsbandscheiben natürlich in der Nacht Ruhe haben. Und das geht so jeden Tag, also jeden Tag geht das also so weiter. Jeden oh. Tag. Wir haben am Freitag
1: telefoniert vor der Sendung und ich habe ihnen ein schönes Wochenende gewünscht. Und dann haben sie gelacht und haben gesagt, Forschende haben kein Wochenende, Zellen muss man immer füttern und an schieben kann man ja. immer schaffen.
4: Ja, richtig. Die Bandscheiben die bleiben immer am Leben. Und die haben auch am Wochenende. Man auch ihre Nährlösungen haben, man auch gefüttert werden. Das ist schon so, ja.
1: Interessant ist ja noch, woher diese Bandscheiben mhm. kommen. Ich habe gehört, dass Sie oder jemand von Ihrem Team am Morgen als erstes, manchmal ganz früh, in die gönnt. Warum?
4: Ja, das ist wirklich so. Unsere Versuchsbandscheiben sind meistens aus Kälberschwänzen isoliert. Und zwar ist es natürlich so, dass wir keine ganze lebende Bandscheibe von den Menschen können überkommen für unsere Versuche Und darum haben wir eine sehr, Methode, eine sehr gute Methode etabliert, dass wir auch die Bandscheibe von den Kälberschwanz können benutzen können. Die sind zwar ein wenig linder als die menschlichen Bandscheiben, aber sie haben genau die gleiche Struktur und genau die gleichen Zellen, genau die gleichen Aufbau, den gleichen Aufbau wie die menschlichen Bandscheiben. Und darum eignet sie sich sehr gut als Modell. Was natürlich bei denen noch, also was schön ist, sie sind zwar lebig, also das sind lebige Zellen, lebige Wandscheiben, aber wir müssen durch das keinen Tierversuch machen. Also wir können am Morgen zum Metzger, können die Kälberschwänze holen, die Bandscheiben isolieren, das ist wirklich wie ein Lebensgewebe, aber wir müssen kein Tierversuch machen, weil die Kälber oder die Rinder ja sowieso geschlachtet werden für die Fleischproduktion. Also das ist ein riesiger Vorteil. Mhm. Mit dieser Arbeit
1: erforschen Sie mhm. etwas, das ganz viele Menschen gut können, am eigenen Leib mhm. erfahren, die Rückenweh. Sie wollen es wie finden, dass man eben ohne Versuch an lebigen Tieren etwas herausfinden kann, mhm. hilft gegen chronische Rückenschmerzen, wegen Bandscheibenproblem. Was ist genau das
4: Ziel von Ihrer Forschungsarbeit? Also, das Ziel von dem SNF-Projekt ist, dass wir eine neue Zelltherapie austesten. Also, es dass wenn man Stammzellen oder Zellen in die Bandschiebe würde einspritzen würden, dass das die degeneration würde hemmen oder verlangsamen oder sogar könnte regenerieren. Eben, wie gesagt, Bandscheibe-Degeneration ist eine sehr häufige Ursache von Rückenschmerzen. Also nicht die einzige, aber eine sehr häufige Ursache von Rückenweh. Und wenn man da natürlich im einem frühen Stadium könnte, etwas dagegen machen also so eine Therapie, das wäre natürlich Gold wert für den grossen Teil von der Bevölkerung. Was mit der Zelltherapie aber noch so unsicher ist, sind eben so offene Fragen, wie viel Zellen? was ist die optimale Zellzahl, wo man muss einspritzen muss. Zu viel ist auch nicht gut. Oder auch in welcher Form man die Zellen einspritzen Wir haben jetzt hier in dem bestimmten Projekt einen sogenannten Mikroträger in Zusammenarbeit mit einem anderen äh, Institut. Von, das ist von der Universität in Wien. Also, es ist eine internationale Zusammenarbeit. Und in dem ähm, Projekt untersuchen wir, Zellinjektion mit dem Mikroträger, mit dem ganz einzigartigen Mikroträger in unserem einzigartigen Bioreaktor und so und ist jetzt eben gekommen. Sie haben das vorhin schon erwähnt.
1: Sie betreiben die Forschung im Rahmen von einem Nationalfondsprojekt. Was macht das mhm. möglich, wo so schnitt würde gehen? Mhm.
4: Ja, das Nationalfondsprojekt ist natürlich sehr wertvoll für uns, sehr hilfreich. Wir könnten jetzt das spezielle Projekt gar nicht durchführen. Also, das ist eben die Zusammenarbeit, die internationale Zusammenarbeit und, äh, zusätzlich wird die uns im Institut und auch im Wien Doktorandestellen finanziert. Also das treibt auch noch wieder bei zur Ausbildung von Jungforschenden. In dem, also nur dank dem Nationalfondsprojekt können wir eine finanzieren die uns im Institut. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und in, in in Kombination mit allen Verbrauchsmaterialien und allem, was man da noch finanziert
1: bekommt. Ja. Sie haben das vorhin geschwind und Sie haben gesagt, wenn es die Förderung so nicht gäbe vom Schweizerischen Nationalfonds gäbe, jetzt muss ich noch mal nachfragen: Was würden Sie denn machen? Würden Sie auf einem ganz anderen Gebiet mhm. forschen oder die Forschung gar nicht durchführen?
4: Ähm, gut, wir haben auch so eine Basisfinanzierung, eine Basisunterstützung von unserem AO-Institut, wo wir andere Projekte noch durchführen. Zum Beispiel, wie ist mechanische Belastung auf Banschieber und so, und so weiter. Dann gibt es auch noch lineare Förderinstrumente von gewissen, ähm, äh, gewissen Institutionen, gewissen Stiftungen, aber das bestimmte konkrete Projekt könnten wir so nicht durchführen. Mhm. Danke schön für den Einblick in Ihre
1: Arbeit und Ihre Ich Frau Gerade. Jetzt lasse ich Sie weiterforschen. forschen. Was, was machen Sie, wenn Sie
4: das Telefon abhängen? In das nächstes? Ja, jetzt gehe ich gerade mit den anderen Mitarbeitern die Forschungsresultate diskutieren, wo sie letzte, äh, letzte Woche überkommen hat. Und das wird spannend. Wir schauen da, was bestimmt die äh, mechanischen Belastungen für die Flussaufbauten haben. Also wie, ähm, Eben Sport oder so ähm, kann nützlich sein für <lacht> Sie Sibylle Grad, Forscherin am
1: AO-Institut in Davos. Danke vielmals und eine gute Zeit.
4: Danke gleichfalls.
1: Adi! Die Frau kann mit der Organkultur, mit den Zellen in ihrem Labor das simulieren, was passiert im Netz richtige Körper, aber braucht eben keinen richtigen Körper dafür. Also kein Versuch an Tier oder Menschen. Wenn Sie mehr möchten, wissen über Ihre Arbeit, dann schauen Sie rein in die Sendung, die das Wissenschaftsmagazin «Einstein» gemacht hat, im letzten Herbst, über das AO-Institut Davos. Da kommt Frau gerade auch vor und die auch. Der Link findet Sie auf sref1.ch beim Treffpunkt. Wir machen in ein paar Minuten weiter mit unserem Gast im Studio, mit dem Thomas Werder vom Schweizerischen Nationalfonds. Das mit die internationale Zusammenarbeit, wenn es um Forschung geht, das interessiert mich uns. vielleicht auch noch ein bisschen genauer, wie das die Förderung von jungen Forscherinnen und Forschern aussieht, um die 20 vor 11 in im Treffpunkt. Hallo, Professor be the Day. Ein kleiner Reis durch die Forschungslandschaft der Schweiz heute im Treffpunkt von Sibylle Sibyl Graf, die davor am AO Institut forscht mit Kälberschwänzen und Bandschieben und Nervenzellen. Gehen wir wieder zurück zu der Forschung ganz allgemein in der Schweiz und zum Schweizerischen Nationalfonds, wo die Forschung fördert, mit unserem Gast, Thomas, Thomas Werder. Herr Werder, Sie haben ja auch gehört, was die Frau Graf vorhin erzählt hat, von ihrer Arbeit. Hatten Sie nicht Lust, so mit ihr zu
2: ja, also auf Davos hätte ich ab und zu schon Lust, <lacht> vor allem, wenn wir bei uns Nebel haben. Aber sonst ist man eigentlich ganz wohl da beim SNF.
1: <lacht> Sie ist ein Beispiel für jemanden, wo schon eine etablierte Forscherin ist, wo schon mehrere Nationalfondsprojekte geleitet hat. Es ging um Knochenschmerzen gegangen und um Zellbiologie. Hat eigentlich jemanden, der schon ein Projekt oder zwei mit Unterstützung vom SNF hat durchführen konnte, hat so bessere oder schlechtere Karten, wenn sich der oder der sich wieder bewirbt für ein Forschungsprojekt?
2: Also jeder Wettbewerb ist ein neuer Wettbewerb und ähm, natürlich hilft es, wenn man eine gewisse Erfahrung erlangt mit der Zeit und die Besuch vielleicht, äh, ja, weiss man, wie man sie schreiben soll, aber es ist nicht so, dass man einfach per se dann bessere Karten hat, weil man schon ein paar Mal eins bekommen hat.
1: Mit diesem Forschungsprojekt fördert der Schweizerische Nationalfonds ja, in erster Linie, das haben wir gehört, etablierte Forscherinnen und Forscher. Jetzt hätte ich noch ein bisschen fragen, wie das aussieht beim Nachwuchs, also bei Leuten, die erst am Anfang der Karriere stehen, Forscherinnen und Forscher ganz am Anfang. Was machen
2: Sie für die? Also indirekt hat Frau vorhin gerade schon gesagt, die Doktorierenden zum Beispiel, die zahlen, das ist überall Nachwuchsförderung. Und dann haben wir aber auch noch eine ganze Palette von Angeboten, wirklich auf dem ganzen Weg Richtung von, einer, von einer Karriere an einer Hochschule, die wir anbieten. Aber es sind immer auch Nachwuchskräfte. Die, die meisten gehen dann in die Wirtschaft oder in die Verwaltung und sind ganz wichtig für, für die Schweiz als Ganzes. Das Beispiel von einem, so ein Beispiel einem Angebot nennt sich «Ambitionen». Das ist äh, zum Beispiel eines, wo sich an Leute wenden, die einmal eine, also eine Gruppe in der Forschung leiten mit einem eigenen Projekt äh, und, und wo so vielleicht einen Schritt machen eine Richtung Unabhängigkeit. Die Forschung,
1: wie sie die Frau gerade betreibt, die ist ja ganz gezielt. Also bei ihr geht es darum, Mittel zu finden gegen chronisches Rückenweh, möglichst anitiertes Tierversuche. Jetzt fordert, fördert der Schweizerische Nationalfonds aber auch Grundlagenforschung. Was versteht man konkret unter Grundlagenforschung?
2: Also, vielleicht, also zuerst einmal ist nicht alles schwarz-weiß. Also ich glaube, die Forschung, wie sie, wenn ich es jetzt gerade vorhin von der Frau Grad gehört habe, würde ich als anwendungsorientierte Grundlagenforschung bezeichnen. Ja. Es ist noch nicht gerade ganz direkt äh, auf, also, es hat einen konkreten Anlass, aber es ist schon auch noch Grundlagenforschung. Und so ist Grundlagenforschung, würde ich so beschreiben, es geht zuerst einmal nicht darum, zum Geld verdienen, also irgendwie, ich sage jetzt mal Forschung, die wirklich eine, Anwendung, eine kommerzielle Anwendung sucht. Und es geht eben, je nachdem auch nicht einmal darum, ein Problem zu lösen, sondern man verforscht einfach aus Neugierde. Man redet manchmal auch von Blue Sky Forschung, wo wirklich warum-Frage im Zentrum steht.
1: Also forschen um das Forschen willen, das ist eigentlich willen finde ich eigentlich etwas schön. Aber kann man es denn verantworten, dass man aus öffentlichem Geld Grundlagenforschung fördert, wo man vielleicht gar nicht sicher ist, ob da mal etwas Anwendbares dabei rauskommt?
2: Ja, unbedingt. Also ich, ich, ich würde es umgekehrt fragen. Ich könnte man es verantworten, das nicht zu machen als Schweiz. Oder wir, in der Schweiz, wir, ja, wir wissen ja alle, wir haben jetzt nicht die grossen, natürlichen Ressourcen. Unsere, unsere Leute, unsere Hirne, unsere schlauen Köpfe sind ganz wichtig für die Schweiz und die fördern wir damit. Und es ist halt auch so, dass man sehr oft ähm, Grundlagenforschung später den gleichen Anwendung oder einen, einen Wert hat. Also Anwendung klingt ja auch wieder nach, man kann es irgendwo brauchen in einer, aber es kann auch einfach ein Wert sein, wenn man sich jetzt, ich sage jetzt mit, der, mit der Geschichte befasst, der Archäologie oder der Literatur oder so, hat in dem Sinne vielleicht nie eine konkrete Anwendung, aber ist trotzdem wertvoll für die Schweiz.
1: Schauen wir doch noch ein bisschen über die Schweiz aus. Horizon Europe ist ein wichtiges internationales Forschungsprogramm. Das ist ein Programm von der EU für Forschung, für Innovation. Doch hat die Schweiz aber nicht mehr mitmachen, weil das EU-Rahmenabkommen nicht zustande ist. Sehe ich es richtig, dass der Schweizerische Nationalfonds da teilweise einspringt oder muss aushaufen. und Können Sie das mal erklären?
2: Also die Schweiz hat, man sagt, wir sind in einem Status von einem nicht assoziierten Drittland. Das klingt ein technisch. Wir sind nicht ganz ausgeschlossen, aber bei vielen und zentralen Teil schon. Und ähm der SNF probiert tatsächlich im Auftrag auch vom Bund, da, also wir reden von Übergangsmaßnahmen in der Hoffnung, dass wir mal wieder assoziiert sind, bieten wir an. Also es gibt ein Angebot wiederum für Forschende, die eben nicht bei Horizon Europe teilnehmen können. Aber das ist natürlich kein richtiger Ersatz. Dort fehlt insbesondere, also Das Geld ist zwar da, das ist ganz wichtig, aber der, eben der Wettbewerb und die Möglichkeit, um ein größere Projekt zu leiten, die fehlt und die äh, tut weh.
1: Also, da ging es mehr darum, dass man Zusammenarbeit ähm, möglich macht mit Universitäten in anderen Ländern, sondern um.
2: Ja, also es geht darum, es geht, also es geht auch um die Attraktivität der Schweiz als Ort zum Schaffen, man haben schon über Nachwuchsgerät und so. Und die Schweiz wird natürlich möglichst die besten Leute anziehen, die besten Forschenden anziehen, auf allen Stufen und auch behalten. Und äh, wenn man nicht an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen kann, ist das ein grosser Standortnachteil.
1: Mhm. Die internationale Zusammenarbeit, die internationale Offenheit in der Forschung das ist eine der grossen Herausforderungen, die der Schweizerische Nationalfonds muss prestieren muss. Was bewegt der SNF, der Schweizerische Nationalfonds, sonst noch?
2: Ja, also die, ähm, das ist tatsächlich etwas sehr Wichtiges. Vielfalt ist uns sehr wichtig, dass wir eben die Offenheit haben und die ganze Potenzial, wo überall sind, ausschöpfen. Dass wir einen guten Wettbewerb eben organisieren Zusammenarbeit ist für uns wichtig, dass man einen grösseren schaffen und forschen kann. Und also eben die Nachwuchsförderung und die Grundlagenforschung sind natürlich auch unsere Dauerbrenner. Mhm. Oder dass, dort bleiben wir immer dran.
1: Der Schweizerische Nationalfonds wurde 1952, vor 71 Jahren. Es gibt übrigens bei Ihnen im Internet eine super Datenbank, wo man richtig kann verloren gehen kann, auf eine sehr gute Art. Wenn man äh, dort geht, schauen kann, was für Forschungsprojekte es schon alles hat, dass schon alles gefördert worden ist, unterstützt wurde mit öffentlichen Geldern. SNF.ch ist dort die Adresse. Aber eben zurück sind wir. 71 Jahre nach Gründung, schauen wir die Zukunft. Sagen wir, wenn der SNF 100 Jahre alt wird, wo stehen sie im Jahr 2052? Was wäre wünschenswert? Was wäre die beste Version von einer Zukunft?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde dann ja längstens pensioniert sein und bin ja ehrlich gesagt auch gespannt. Ähm, es könnte schon also der SNF wandelt sich ständig. Also wenn man die letzten 70 Jahre anschaut, hat es eigentlich nie eine Phase auf dem Stillstand gegeben. Und wir sind auch jetzt gerade daran, uns wieder ich sage jetzt mal, zu erneuern in unseren Strukturen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es ziemlich anders aussieht. Gerade die im Zusammenhang auch mit der künstlichen Intelligenz, wo man viel in den Medien liest. Das kann natürlich die Art der Forschung, auch die Art, wie man Forschung bewertet, könnte das grundlegend ändern. Und da bin ich schon auch sehr gespannt.
1: Also Sie sind gewundert, wie sich das gehört.
2: Ich bin neugierig, wie sich das gehört für die Wissenschaft. Genau. Genau.
1: Herr Werder, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für die geführte Wanderung oder den Spaziergang durch die Forschungslandschaft Schweiz und die Arbeit vom Schweizerischen Nationalfonds. Merci.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Thomas Werder, er ist in der Geschäftsleitung vom Schweizerischen Nationalfonds zuständig für die Forschungsförderung, hat uns erzählt, wie wichtig das Projektförderung ist, was es für Projekte sind, wo sie mit öffentlichen Geldern unterstützen. Und dass die vor von all dem Geld vom Schweizerischen Nationalfonds, vom SNF, in so Projekte geht. Und wenn Sie noch einmal ein bisschen mehr wissen über die Forschung, die wir gehört haben, Sibyl Graz, die daran forscht, was mit Bandschieben alles möglich ist und wie das mit Kauberschwänzen zu tun hat, dann finden Sie den Link bei uns, bei dieser Sendung Treffpunkt, die Sie auch können der Zähne auf srf
5: Ich flu schon früher, lebt mit dir, erinnere mich gern dran. Bei Kummer und bei schwerem Herz hast Trost und Hoffnung geschenkt. Bei Freude, Tag und Party, Nacht hast du Füsse zum Tanzen gelenkt. Es ist Musik in der Nacht. dem Alltag fort oder weg, spitz, zurück die Tee. Vorrang auf dir gehört die Welt, sie braucht die denn je. Yeah. So etwas Schönes und Reins für dich, seit yeah. je.
1: Adriano Cerentano, per Averti.
6: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch